0: It's all about fantasy, scrive Panboy per Love Magazine. È così, vogliamo la fantasia, chiudere gli occhi ed essere estasiati, Il famoso sogno della moda. E voglio dire il sogno in senso letterale, il sogno che lo senti proprio qua, perché ti fa soleticare tutto il corpo ed è tutto frizzantino. Questo è Uff, ultra fragola fanzine. Un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita. In questo mondo incasinato e dolcemente effimero, di cui tutti vorremmo essere protagonisti. La fantasia, dicevo dunque, fantasia di aprire mondi paralleli, dove io e voi siamo strambi, siamo fluidi, siamo principi, principesse e giullari. Guardate Rodarte che per scattare la nuova collezione usa un fondale che ci riporta subito alla mente Cecil Beaton che scattava la famiglia reale d'Inghilterra e poi le attrici in pose plastiche e statiche e questi abiti bomboniere, le perle, come si può resistere alla fiabe? Non ci interessa che i capi siano portabili e non ci interessa che siano accessibili o forse si infrangerebbe il sogno. Abbiamo bisogno del surreale per sfuggire alla realtà. Ma poi quale discorso sulla realtà? In un mondo digitale non c'è distinzione tra realtà e finzione. E poi, se proprio vogliamo, io non credo che questo sia un male. Guardate Tomoko Izumi, che addobba la sua modella in mille strade di organza e la fa ballare con degli assurdi capelli stirati in alto verso il soffitto. È la libertà di muoversi e torcersi in modi strani, come il cappellaio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma vedo che il sogno è anche nell'estrema delicatezza degli abiti di Cecilia e Bansen. Suave credo sia la parola giusta, e nei suoi abiti non vedo la casa nella prateria. Vedo l'intimità che annaspiamo a ricercare, ma sembra sempre fare un passo più in là. Vedo il desiderio di arrendersi, ma non in maniera succube piuttosto lasciarsi andare per un minuto sapendo che quello che deve essere fatto sarà fatto. Credo che non sia solo io ad avere un approccio emotivo verso la moda e il design, credo che la mia sia solo una delle voci d'oggi, tutte in attesa di essere stupite e di essere trafitte nel petto in qualche modo. Guardate Marc Jacobs... Cosa non è se la gioia di essere queer, di essere camp o come altro vi pare, ma soprattutto la necessità di essere esagerati, di essere stravaganti, perché non ci si riesce a contenere e la felicità l'energia che si prova non può limitarsi alla propria interiorità, ma deve venire al di fuori. Più che felicità, si tratta di siparietti estatici a tempo limitato però. Pensate come automaticamente chiunque guardi Euforia ne rimanga per sempre ossessionato. E Euforia è tutt'altro che realistica, insomma, è allucinata, è surreale, eppure in qualche modo trasferisce un immaginario che pur essendo quasi più fantastico che realistico, riesce ad incanalare tutte le sfumature della nostra epoca. In questo modo credo che il senso dell'estetica sia in Euforia L'elemento fondante è ciò che ci trasporta nelle pieghe della realtà che la serie vuole esplorare. Ecco, Euphoria spacchetta la noia e l'ordinarietà del quotidiano, andando ad esplorare le dimensioni parallele che stanno fra le sue pieghe. Mi sembra come se il regista volesse farci vedere come certe complicazioni del reale possano dilatarsi oltre il buon senso e offrirci visioni stupefacenti. E siamo di nuovo al sogno. Per molto tempo la moda ha cercato di calarsi nella quotidianità, nell'essere accessibile, realistica, perlomeno per quanto riguarda l'immagine. Ha cercato di parlare alle persone vere, ad offrire un immaginario in cui potersi riconoscere. E da qui l'ossessione per lo street style, inteso come l'introduzione dello sportivo in tutte le facce della moda, oppure il normcore, ad esempio. Ma il punto è che non è più tempo di normalità, non ci interessa sentirci adeguati, far parte di un gruppo, non ci interessa semplificarci la vita, vogliamo sperimentare, esagerare, pavoneggiare, impazzire. Eclettismo anche nel casting per la danese Stine Goya, che invece di rivolgersi alle solite agenzie di modelle, ha lanciato un annuncio su Bumble, che per chi non sapesse, è un'app per chi voglia fare nuove conoscenze, usata nel resto dell'Europa ma sconosciuta in Italia. E insomma questo annuncio era aperto a tutte le donne, a donne qualsiasi, che volessero essere modelle per un giorno. Ma oltre a questo, The House of Goya, che è il titolo della sfilata, evidentemente ispirato alla cultura delle ball, e su questo guardate la serie Pose, un'altra imperdibile insieme a Euphoria anche solo da un punto di vista estetico, e Questa sfilata, come per Marc Jacobs, è un'affermazione di stravaganza e divertimento, e anche il semplice sperimentare accoppiamenti di colori assurdi, uscire dagli schemi e slegarsi dagli stereotipi. Di recente leggevo questo libro che si chiama The Beautiful Fall, parla degli anni 70 a Parigi e si concentra sulla vita di Karl Hagelfeld e Yves Saint Laurent, ai tempi degli esordi. È pazzesco come trovi sempre più somiglianze con l'attualità, infatti il libro racconta delle prime esplorazioni sui concetti di individualità e sessualità, che prima d'allora erano un assoluto tabù. Un po' come oggi c'è una nuova primavera sessuale e la libertà di essere scomodi per la società degli anni 70 è nell'odierno, anche alla luce delle decadi passate, la completa naturalezza dell'essere se stessi e quindi assolutamente strambi. Condividiamo con gli anni 70 la fierezza e il vanto dell'essere eccentrici, diversi, unici. Di diverso c'è che sappiamo molto di più di loro, conosciamo bene le conseguenze dell'esagerazione e sappiamo bene che ci vuole un minuto per bruciarsi. E in tutto pensate alla vostra vita, pensate a Euphoria, con cui credo sarò ossessionata per il resto della mia vita, che se non l'avete visto siete autorizzati letteralmente a smettervi di ascoltare questo podcast per andare a cercarlo di corsa. E poi tornate a quello che la moda ci sta presentando oggi. Marine Serre invece ci presenta, possiamo dirlo, l'ennesimo scenario post-apocalittico, ma lo fa con grande astuzia nelle colate di nero che aprono la sfilata, strisciando tra gli invitati, ma Noir è infatti non solo il nome dato alla collezione, ma anche il petrolio che inquina il mare. E guardate la resa del tessuto moiré delle prime uscite, che, oltre a creare un perfetto gioco di parole, imita proprio il mescolarsi dell'oro nero alle acque. Noterete in tutto ciò continui alti e bassi. C'è una sorta di malinconia, di sofferenza, un dipolo che accompagna sempre il surreale. È sempre soave in qualche modo, porta con sé una sorta di fragilità intrinseca che infatti va sempre di pari passo con qualsiasi forma d'estesi, anche se si parla solo di vestiti continui alti e bassi appunto forse, sicuramente anzi anche nella moda si riflette questa iperstimolazione che è una vera e propria dipendenza ed investe tutta la società non è un caso se mi sveglio con la tachicardia e probabilmente succede a molti di voi E questo affanno, questa continua aspirazione, ha degli effetti strabilianti, ma anche poeticamente tristi. Un po' assurdo se pensate che ci muoviamo in cerca dell'equilibrio, piuttosto che di grandi sconvolgimenti. E voi che ne pensate, amici miei modaioli? Vi lascio un box per rispondere a questo quesito nel mio instagram lo trovate nelle stories e quindi insomma vi ricordo sempre di seguirmi su instagram dove mi trovate col nome di trattino basso fragola e se mi seguite su uh, apple podcast lasciate delle stelline o una recensione al podcast per farlo un po' salire nei ranking quindi grazie mille alla prossima